0: Hallo liebe, liebe, liebe ZuhörerInnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Niemand wird verurteilt, dem Podcast, in dem Niemand verurteilt wird außer Arschlöcher
1: und wir einander. Ich mache es jetzt immer ein bisschen anders, damit wir die Leute einfach final völlig verwirren.
0: Was machst du immer ein bisschen anders? Achso, was, was, was du dann sagst. Ja. Es war auch wie immer, es gibt da glaube ich gar keine richtige Form.
1: Nee, aber eine Menge falsche.
0: Wir haben einen Grammatikbug entdeckt in ja. der deutschen Sprache.
1: Ja. Also, weil, wenn man es richtig sagen ja. würde, wäre es ultrasperrig. Und da haben wir einfach gar keinen Bock drauf. Weil wir sind nämlich nicht der sperrige Podcast, naja. sondern wir sind der Podcast … Sperrige Podcast, Podcast. achso. <lacht> wir sind der sperrige Podcast. Seid froh, dass es nur Audio Leute. Lass sie mal hier liegen. Onlyfans. Sauerei, das glaubt ihr nicht. Ihr könnt auch un unser Onlyfans abonnieren.
0: <lacht> so. So. Damit um, haben wir schon mal... haben wir schon mal ja, hier den Ton gesettet. Ja,
1: ja. Jetzt ist ich, es, es äh. ist anderthalb Wochen vor Weihnachten. Was macht das mit dir?
0: Das, das war jetzt ein sehr harter Cut. Finde ich. Dafür kennt man mich. Äh, dafür kennt man Und dafür liebt man mich. Und ich lieb dich für so viel mehr. Das mhm. ähm,
1: wäre auch cool, wenn du so bei so deinen, deinen... Wenn du sagst, warum liebst du eigentlich Maria? Die kann so richtig geil harte Cuts machen. Ja. Ja. Hm. Hm.
0: Ähm... Ja, die ich Folge habe ich. Ja? Ja. Ich mag Weihnachten, ich mag äh, die Ruhe in der Stadt an Weihnachten und ich mag natürlich Geschenke. Ich freue mich auf die Geschenke, die ich kriege. Ich weiß noch nicht, was ich für Geschenke kriege, aber ich freue mich drauf.
1: Aber dieses Rumhängen dann auch, ne?
0: Ja, das Rumhängen das ist das Beste. und das, die Entspannung, die völlige Entspannung. Keiner will was von einem. Das ist, ich ja. liebe Weihnachten sehr. Weihnachten ist am besten, wenn keiner was von mir will.
1: Ähm... Du feierst ja mit uns mhm. also und ich feiere mit meinen Eltern. Das mhm. ist ja auch in meinem Alter vielleicht nicht mehr so, also das machen auch nicht alle. Ja. Aber da ich nie Kinder hatte, bin ich für immer eins geblieben. <lacht> 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 ähm, und wir, es gibt immer so einen gewissen Ablauf. Man trifft sich, äh, Bescherung ist glaube ich so 18 Uhr immer. Es wird jedes Jahr gestritten. Ich glaube, irgendwer sagt immer 19, irgendwer sagt 17 Uhr das, und dann wird es immer 18 Uhr. Dann wird, werden Geschenke ausgepackt, danach gibt's Essen und dann werden Spiele gespielt.
0: Aber muss man auch sagen, wir beide machen ja äh, ähm, auch eine heilige Heiligabend-Heiligmorgen-Bescherung. Stimmt. Wir du beide und ich bescheren immer. uns ja am Vormittag des 24. Das
1: kommt ja aus der Tradition, dass du noch nicht immer mit uns Weihnachten gefeiert
0: hast. Das stimmt, aber es ist halt ein ganz weirder Weihnachtsbrauch, weil er mit nichts eigentlich zu entschuldigen ist. Also. Wir, also, wir Deutschen und wir Europäer schenken halt an Heiligabend abends und die Amis schenken am 25. Morgens, aber wir beide schenken am 24. Morgens. Wir nehmen quasi das Beste aus beiden Welten und haben es zu etwas Besserem gemacht. Ja, ja.
1: Ich frage mich jetzt, wo du Weihnachten Heiligabend mit uns feierst, behalten wir diese Tradition trotzdem bei?
0: Ja. Willst du nicht?
1: Doch. Ich glaube, es also, ist nett, ne?
0: Ich finde es gut, dass wir noch eine private Bescherung haben.
1: Die private Bescherung? <lacht> Das ist unsere gemeinsame Biografie. Na. Wir können ja dann vielleicht eins übrig lassen für abends. Habe ich sowieso. Oha.
0: <lacht> okay. Gibt ein Geschenk, das ich dir erst am Abend geben kann.
1: <lacht> Weil du es zu kurzfristig bestellt hast? Ne. Okay.
0: Aus anderen logistischen Gründen, die du dann sehen wirst.
1: Ah oh ja, verstehe. <lacht> Sage ich jetzt mal so. Na also Überlege ich mal, welches von meinen ich dir abends. <lacht> Leute, also das, äh, ihr seid live dabei, wie nichts passiert.
0: Falls ihr uns ein bisschen weihnachtlicher erleben wollt, wir haben ja, das war glaube ich NBE, ne, diese Weihnachtsfolge, die wir damals gemacht haben. Ich glaube, das war das erste NBE-Jahr, wo wir zusammen ganz viel über Weihnachten erzählt haben, wo ich dann noch äh, ein Weihnachtslied, glaube ich, gesungen habe. Dann haben wir uns noch die Weihnachtsgeschichte von Charlotte nacherzählen lassen. Äh, also die ist ja, ist ja eine Folge, die ist ähm, jedes Jahr an Heiligabend gültig.
1: Ja, ich hab, ähm, ich hatte für die Folge auch recherchiert, wo Weihnachten eigentlich herkommt. Also so die, genau, die und Tradition ich, sozusagen. Und ich glaub, ich
0: lese da sogar die Weihnachtsgeschichte aus der Bibel noch vor. Ja,
1: du liest auf jeden Fall. Ich glaube, dass du verwechselst auch gerade zwei Jahre, wo jemand anders uns was vorgelesen hat. Das war nicht in dem Jahr, glaube ich. Ich glaube, die Folge, die wir beide moderieren, da sind auch nur wir beide zu hören. Ja,
0: kann sein. Ähm, auf jeden Fall, die ist, die ist äh, auch dieses Jahr noch gültig, falls ihr die nicht kennt oder vielleicht kennt ihr sie. Und vielleicht wollt ihr diese Folge zu einer Weihnachtstradition machen, so wie andere Leute an Heiligabend irgendwie auch irgendwelche speziellen Filme mal gucken müssen oder so. Ich hatte mal eine DVD, da waren nur Weihnachtsfolgen von King of Queens drauf. Das fand ich auch super, das an Weihnachten immer zu gucken. Ähm, ich habe tatsächlich auch verbinde ich den Film Her sehr mit Weihnachten. Sehr mit Weihnachten. Oh. Weil ich den, weil Heiligabend, war früher immer einer der Tage, wo ich hemmungslos fernsehen durfte. Also sonst war immer so, ja, jetzt machen wir die Kiste aus und jetzt gehen wir raus oder so. Also an jedem Tag, egal ob es sozusagen frei war oder nicht, da durfte ich nicht den ganzen Tag fernsehen, weil ich immer mich mit anderen Dingen beschäftigen sollte. Außer an Heiligabend. Da durfte ich den ganzen Tag fernsehen, weil ich dann auch aus dem Weg war und so und irgendwie niemandem im, niemand im Weg rumstand, so als Kind und so. Und da hab ich mal, ähm, und es muss an Heiligabend gewesen sein, vormittags, so gegen zehn oder elf, im WDR, wir hatten ja nichts, wir hatten ja nur drei Programme, im WDR den Film hergesehen. Und habe mich Ihr schockverliebt. Ihr hattet alles. Hab mich schockverliebt in diesen Ihr Film. Ihr
1: hattet alles.
0: Und deswegen verbinde ich den irgendwie mit Heiligabend.
1: Ich verbinde mit Heiligabend Harry Potter, Herr der Ringe und der Hobbit. Aber vor allen Dingen mit dem, mit dem, mit dem 23. und 24. Tagsüber, weil das meine... Äh, so, die Filme sind, die ich so beim Vorbereiten, Geschenke packen und so und in dieser Vorbereitungszeit dann immer gucke. Also, ich schaffe natürlich nicht alle, aber die laufen dann so nebenher mit und das ist für mich so ein Weihnachtsding. Früher hatten wir auch die Tradition, dass wir immer die schöne Bescherung geguckt haben. Mhm. Aber das haben wir eigentlich gar nicht mehr. Ich glaube, wir versuchen jetzt immer auch mal einen neuen Weihnachtsfilm zu gucken. Also ja. ich kann mich erinnern, ach nee, da war, hast du noch nie mit uns gefeiert. Äh, da haben wir es gab ja immer auf Netflix irgendwie immer einen auch oder mehrere neue Weihnachtsfilme ja. sozusagen und da habe dann immer versucht, einen von denen zu gucken.
0: So Hallmark, Hallmark-Movies nee, nee, nee,
1: nee, es war äh, so ähm, so das eine Mal war so ein animierter Film, das andere Mal war so eher so ein, so ein Märchending, also
0: Ich bin ja noch großer Fan von Die Gebrüder Weihnachtsmann mit äh, meinem Alltime time favorite Vince Vaughn. Ja. Und ja. Ich wollte noch auf irgendwas anderes hinaus. Ach so, aber das ist doch, guck mal, dann haben wir beide, dann verbinden wir beide Haarfilme mit, mit Weihnachten. <lacht> bei dir Herderinge, Harry Potter, Hobbit, bei mir Herr, alles Haarfilme.
1: Mhm. Hobbit. Mhm. <lacht> Hast du Lust, äh, aufs erste Geheimnis einzugehen?
0: Jawohl, Maria. Ich glaube ich, ich glaube, ich fühle mich bereit dafür.
1: Das ist eine Frage, die uns geschickt wurde, die ich nicht beantworten kann.
0: Ich kann alles beantworten, ja. insofern.
1: Weil ich, ja, kann man uncreepy eine Frau bei Instagram anschreiben? Falls ja, wie? Und ich bin ja eine Frau, ja. das ist vielleicht mal als Disclaimer an der Stelle. Ja. Und ich überlege gerade, wie du mir quasi als fremde Person schreiben könntest. Also ich finde übrigens nicht alles creepy, was man mir schreibt, aber ich nehme mal an, er meint jetzt quasi mit einem Dating-Hintergedanken. Also mhm. weil uns schreiben ja den ganzen Tag total viele nette Menschen auf Instagram mhm. und das ist null creepy. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass es hier um, um, um quasi, ich finde die toll, vielleicht ja, ja.
0: so. Aber dann ist ja, da ist ja auch die Antwort schon drin, in dem, was du gerade gesagt hast. Also es ist ja, ist ja, erstmal ist ja eigentlich egal, aus welchem Grund du jemand anschreibst. Eigentlich ist das erstmal egal, aber niemand möchte irgendwie aufdringlich angeschrieben werden, egal, um was es geht. Also, äh. Man muss aber ja, was erst heißt mit, das? man muss ja erst mit jemandem ins Gespräch kommen, und das ist im, im wahren Leben, vis-à-vis, -vis, genauso wie online. Man muss ja irgendwie erst ins Gespräch kommen und sich eventuell sympathisch sein, um dann zu gucken, ob man irgendwie, äh, irgendwas anderes da noch irgendwie stattfindet. Also sei es sich treffen, sich kennenlernen, sei es irgendwie beruflich oder sonst wie. Oh ja. ähm, also ich glaube natürlich, dass man Menschen uncreepy anschreiben kann, aber dann, Schreib die auch nicht an, wenn du mit dieser Person noch nie geschrieben hast und sagst sofort irgendwie, ich finde dich toll oder so, weil wir, das, wer will das denn beim ersten Mal hören? Also das ist ja, ey, wenn mir das jemand so als Kompliment macht oder so, das ist nochmal was anderes, aber, äh, wenn man irgendwie, wenn zwei Fremde sich begegnen und der eine sagt als erstes, ah, oh, du bist so hübsch, dann passiert da natürlich gar nichts. Also sowohl, deswegen, ich finde das so, eigentlich ist es obvious, eigentlich ist es super offensichtlich, wie man das nicht creepy macht, indem man einfach die andere Person als, aber ist es, aber wenn man als das Mensch in, betrachtet, wie man selbst auch. Und dann,
1: ich frage mich halt, ja, ja. Ob Instagram, Instagram ist ja eigentlich kein, also es gibt ja Dating-Apps.
0: Ja, aber das ist ja, aber alle sozialen Netzwerke sind Dating-Apps. Die Leute haben auf Facebook gedatet. Ja, da bin
1: ich, das ich, weiß ich nicht, ob das okay ist.
0: In, aber ist halt so. Also ich meine, die Leute finden sich doch überall. Das ist doch im wahren Leben aus. Also, du kannst ja auch sagen, ich finde, man sollte eigentlich nur in der Kneipe daten, aber trotzdem lernen sich am Bürgeramt in der Schlange zwei Leute kennen. Also, also
1: das ist, glaube ich, noch nie passiert. <lacht> es gibt wirklich keinen unsexigeren Ort auf der Welt. In jeder Schlange im Bürgeramt stirbt ein bisschen was Ja, aber
0: ich, also du weißt, wie ich meine, du die, die kannst es doch nicht, selbst auf LinkedIn sind die Leute irgendwie. Und da gibt es auch eben Leute, die dann so ancreepen und, und so super unangenehm anscheinend Das war auch zuletzt bei Böhmermann. Ähm, wo sie mal so ein paar Nachrichten gezeigt haben, diese so irgendwelche Frauen auf LinkedIn bekommen haben von so Typen, die so, die schreiben, na, bei dir würde ich aber auch mal, also wirklich solche Nachrichten dann aus Order of ja, the Blue geschrieben haben.
1: Das ist halt, was du auch sagst, also, also ich frage mich, ob die, ähm, ob quasi die gleichen Ge Regeln gelten wie im normalen Leben dass alles, was im normalen Leben als erste Ansprache creepy ist, ist auch im Internet als ja. erste Ansprache ja, ja, creepy. Genau. Absolut. Aber ich kann trotzdem, wenn ich jemanden toll finde, kann ich die Person anschreiben und im Hinterkopf wissend haben, dass ich eigentlich darauf hinaus will, auch wenn ich jetzt erstmal nur Hi, na. Also wie, wenn mir jemand einfach so, also nehmen wir mal an, jemand würde mich, ach, ich frage mich halt, wie das geht. Also wenn mir jemand was schreibt, wo, wo, Aber, also wie, wie müsste mich jemand anschreiben, dass ich mich überhaupt auf ein Gespräch einlasse? Aber so, weißt du, was ich, ja, ich meine?
0: Ja, aber es ist doch im Grunde genommen wie in jedem Raum. Also ähm, es gibt ja, es gibt die zwei Optionen. Entweder beide treffen sich in einem Raum, der sozusagen darauf ausgelegt ist, dass man sich kennenlernt. Sei das nur eine Dating-Plattform oder sei das eine Disco oder… Also selbst da sind ja nicht alle irgendwie darauf aus, jemanden kennenzulernen, Disco. aber aber <lacht> ähm, aber es sind halt Räume, wo es quasi eher erwartbar ist, äh, Kneipe, Disco, Club, was auch immer, yeah. so. Und dann gibt es eben Räume, wo man da, äh, die nicht sozusagen primär auf auf Dating und Miteinandersein ausgelegt sind, wie eben das Bürgeramt ja. oder LinkedIn, ähm, also das so alles analog und digital und ich finde, in diesen Räumen, wo es erstmal nicht primär darum geht, da, ähm, da hat man ja auch keine andere Chance, als jemanden anzusprechen und zu gucken, ob die Person mit einem reden will oder nicht. Und äh, dieses Ansprechen darf halt, also sollte man halt nie oder ist immer dann creepy, wenn man es irgendwie, wenn es übergriffig ist oder wenn es irgendwie gleich viel zu sehr ähm, die Richtung weist oder so, weil also selbst wenn du jemand toll findest im Internet, weißt du ja gar nicht, wie die Person drauf ist. Deswegen auch, im, auch aus Eigeninteresse.
1: Ich glaube, ich weiß ganz gut, wie Benedikt Kammerwitz drauf ist.
0: <lacht> Aber aus Eigeninteresse sollte man ja erstmal irgendwie einen völlig unverbindlichen Kontakt äh, aufnehmen und schmieden, um zu wissen habe ich mich da vielleicht getäuscht, habe ich mich da in was verrannt oder ist das wirklich cool? Und wenn es da miteinander klickt, dann kommt das ja auch von der anderen Person. Und dann ist ja dann ist ja die Möglichkeit, sich mal zu sehen und sich mal richtig kennenzulernen, tausendmal größer.
1: Also du meinst, wenn jetzt, nehmen wir mal als Beispiel einen sehr cis-gedachten Typ und ein Mädel. Ja. Und ein Typ sieht irgendwie Mädel auf Instagram und findet vielleicht cool, was sie macht und auch… Findet sie niedlich ja. und so. Und dann schreibt sie, ey, ich finde irgendwie super cool, was du machst. Äh, keine Ahnung, wenn sie jetzt ein Hobby hat oder was ja. nicht. Töpfert sie. Ja. Ich finde die Töpfe, die du machst, super cool. Ähm, also das könnte zum Beispiel so ein Einstieg einfach sein, dass man quasi jemanden, ja. weil ja. ich, weißt du, was ich glaube? Was denn? Oder ich kann da eigentlich nur für mich sprechen. Weißt du, was ich für mich glaube? Nee. Dass ich ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll, dass es nicht so dramatisch klingt, aber ich habe immer super Angst davor, ähm, wenn ich men mit Menschen anfange zu sprechen, die ich ohne Zusammenhang mit anderen Menschen kennenlerne. Also wie zum Beispiel manchmal, wenn man auf einer Geburtstagsfeier ist, wird einem jemand vorgestellt, dann hast du ja so ein ist ja wie eine Art Bürgschaft. Ja. Die Person ist kein Seelenkinder wahrscheinlich. Ja. Ist ein Freund von einem Kumpel oder so. Ne, Wenn ich einfach so Männer kennenlerne, also auf Dating-Apps, im Internet, wie auch immer, ja. die ich nicht kenne oder die mich auch ansprechen, ist lange nicht passiert, aber wenn ich früher tanzen war oder so, ja. habe ich immer Angst. Und ich glaube, deswegen ist es für mich schwerer vorstellbar als für dich. Also ich habe immer Angst, dass es das irgendwer ist, der am Ende was mit mir macht, was ich nicht wollte. Ich glaube, das ist vielleicht eine Frauen-Männersache. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, kann schon. Kann Und total
1: sein. Ich habe immer. Ich habe hab also hab ganz selten Männer kennengelernt, die ich wirklich so von null kennengelernt habe.
0: Aber als mich zum Beispiel, aber ähm.
1: ja, aber du hattest quasi, ich dachte, wenn jetzt Nils Bogeberg, der irgendwie seit 20 Jahren im Fernsehen ist, ein Serienmörder ist, hätte wäre vielleicht schon mal jemand drauf gekommen. Das sind
0: immer die Schlimmsten. Das ist hidden in plain sight, Maria.
1: Ja, es war, der war immer so nett. Ja, genau. <lacht> Nein, aber also da, da war tatsächlich die Öffentlichkeit, die Bürgschaften, muss ich ehrlich zugeben, aber ich habe auch auf Tinder, also wir haben uns ja auf Tinder kennengelernt, ich habe auch auf Tinder tatsächlich auch mit zwei anderen Männern getroffen, äh, die ich da kennengelernt habe.
0: Das, alles, was du sagst, spricht ja umso mehr für das, was ich sage. Also spricht dafür, sei uncreepy, sei irgendwie äh, unverbindlich, sei, äh, sei nett, sei freundlich, sei so, wie du selber auch behandelt werden willst.
1: Und also, vor allen Dingen, wenn, kannt. wenn die Person nicht antwortet, dann lass los. Ja, genau. Sofort loslassen. Genau.
0: Genau. Also es wird niemand, es hat noch niemals in der Geschichte der Menschheit jemand, bei einer zweiten Nachricht, dritten, fünften, achten Nachricht dann reagiert. Ach so, ja. Ah, jetzt, ah, er meint es also ernst. Das denkt, so denkt niemand nee. auf der Welt.
1: Aber man muss auch dazu sagen, dass du schon außerhalb von Dating-Apps Menschen kennengelernt hast. Mhm. Also im Internet. Mhm. Äh, auch, also seien es dann Freunde einfach nur oder mhm. irgendwie nette Bekannte. Mhm. Kannst du dir selber jetzt mal gucken, wenn du dein, deinem Kopf in welcher Ecke einordnest. <lacht> <lacht> oder tatsächlich auch äh, Anfasssachen. Ja. Da war ja alles dabei. Ja. Und wenn ich, ich werde sofort so ein bisschen, ich, ich bin da nicht so entspannt wie du. Ich denke dann immer, also wenn ich das Gefühl habe, jemand flirtet mich an, auch mhm. wenn es relativ nett ist, denke ich immer, Instagram ist keine Dating-App, lass mich in Ruhe. Wenn ich daten wollen würde, jetzt, also dann, also mein Profil wäre dann woanders. Aber ich, ich glaube, da bin ich ein bisschen spießig, weil je länger ich darüber nachdenke, ich habe das halt noch nie so hinterfragt. Es hat, glaube ich, auch, also. Es ist relativ übersichtlich bei mir, dass mir das auf Instagram passiert, weil ich das, glaube ich, gar nicht ausstrahle. Obwohl das ja auch schon wieder, als würde ich das jetzt auf mich nehmen, ne? wenn jemand mich antwortet und nicht, weil ich irgendwas ausstrahle. Das ist ja auch total bescheuert.
0: Ist das jetzt, jetzt ein Call to Action für unsere Hörer? Nee, nee. <lacht>
1: nee, Leute, echt wirklich, ihr habt gerade gar keine Zeit. <lacht> ähm, ich weiß auch nicht, ich überlege halt gerade, ob ich sozusagen dann ein bisschen skeptischer bin als du, weil ich immer schon Angst vor fremden Männern hatte.
0: Das, Wie gesagt, ich glaube schon, dass das ähm, dass, dass, äh, einer der Gründe sein kann. Ich glaube auch, dass das sehr äh, Systemimmanent ist, also dass Männer da sorgloser sind als Frauen, äh, weil Männer sich Frauen gegenüber einfach viel öfter beschissener verhalten als umgekehrt und auch äh, als für öfter mich ist es eine auch Gefahr für Frauen sind als ja. als Frauen eine Gefahr für Männer sind also das daran besteht überhaupt kein Zweifel deswegen Frauen wird ja auch von Mädchenalter an eingebläut, vorsichtig zu sein und so das ist ja alles nicht das kommt ja alles nicht von ungefähr also ja das da das glaube ich ganz bestimmt dass das einen Riesenunterschied macht aber mh, ich glaube trotzdem, dass es auch für Männer die Möglichkeit gibt, mit Frauen ins Gespräch zu kommen, ähm, auch auf Plattformen wie Instagram oder sonst was, ähm, ohne gleich wie der hinterletzte Creep rüberzukommen und, ähm, und es geht gar nicht so sehr, und dabei geht es gar nicht so sehr ums Rüberkommen, sondern darum, was man für eine Intention hat. Wenn ich jemanden sehe und denke, auch die oder den finde ich aber interessant und, und ich, denkt da viel drüber nach und denkt irgendwie so, würde ich irgendwie schon mal gerne kennenlernen, vielleicht gibt es ja irgendwas, was man gemeinsam machen, erleben, tun kann oder so. Dann schreibe ich, wenn ich die Person, ich überlege gerade, ob ich jemals eine Initiativ angeschrieben habe. Das weiß ich gerade ehrlich gesagt nicht, aber ich habe wahrscheinlich dann eher auf so Likes reagiert oder sowas. Ähm, das wird ja auch oft gemacht, dass Leute ja. sich das gegenseitig liken und man dann darüber ins Gespräch kommt irgendwie oder so. Mhm weil man dann sieht, dass beide gegenseitig liken und so bla bla bla. Also, aber ich, wenn ich dann jemals mit Leuten angefangen habe, irgendwie mich zu unterhalten, da auszutauschen, habe ich einfach, war ich immer erstmal so äh, neugierig und interessiert und so offen wie möglich. Ja. Und ich. Das nimmt, glaube ich, einfach sehr viel Creepiness äh, aus so einem so Gespräch.
1: Ich glaube auch, also je länger ich dir zuhöre, fühlt sich das für mich auch eigentlich so an, als würde ich das eigentlich auch können. Und zwar, vielleicht bin ich irgendwie einfach so ein bisschen gebranntes Kind, aber, weil ich habe das früher auch gemacht, also ich habe Menschen auf den wildesten Internetportalen kennengelernt und quasi gedatet oder ein erstes Date gehabt oder so, also auch auf Last.fm zum Beispiel, falls irgendwer noch weiß, was das ist. Und, also auch alles. Bei so, einem, so bei
0: so einem Tuner-Forum, ne, wo du immer angemeldet warst. <lacht>
1: ja, ja, da auch. Nee, aber eigentlich auch an, also ich widerspreche mir da jetzt gerade auch. Ich weiß nicht, warum das auf Instagram anders ist. Vielleicht, weil darüber auch schon so viel gesprochen wurde und da einfach viel Creepiges passiert ist, was man so Secondhand mitgekriegt hat. Vielleicht
0: ist es aber auch ein bisschen, dass du für dich willst, dass Instagram eine harmlose Plattform bleibt. Ja, wahrscheinlich. Und du deswegen das nicht so. Das ist,
1: das ist mein Husky-Ort. Naja. Ja, ich bin auch, also ich bin auch wirklich sehr sensibel. Ich habe ja einen zweiten Account auf Instagram, ähm, de, bei dem ich nur Sachen folge, wo ich weiß, dass sie mich weder an Arbeit noch an was Schlimmes, an Nachrichten, an nichts erinnern. Das ist mein Safe-Account sozusagen.
0: Vanilla Maria heißt der.
1: Nee, Schild Maria. Der <lacht> ist, ja, ist ja auch kein Geheimnis. Äh, <lacht> Scheiße, aber ist ja der geilere Name gewesen. Ob ich das noch ändern kann? Nö. Doch. Nö. Doch.
0: Nö. Da, erlaubst du mir das nicht? Nee, du kannst dein Handle nicht ändern. Doch.
1: Klar du kann man den Handel
0: ändern. aber nicht dein Handle.
1: Doch. Ich schwöre dir, dass man es kann. Okay. Man wird nur davor gewarnt, es nicht zu machen, weil dann, wenn, falls du verified bist, so wie wir beide, wird das neu überprüft und deine ganzen alten Tags funktionieren nicht mehr. Verstehe. Aber das geht.
0: Na gut, dann.
1: Ich habe das Leute auch schon machen sehen, so nach Hochzeiten und so. Naja.
0: Oder nach Scheidung.
1: Vanilla Maria ist viel besser. <lacht> Viel besser als Schild Maria. Was war denn da los mit mir?
0: Ja, du bist halt, bist halt so ein bisschen in den 90s hängen geblieben. <lacht> ja, das stimmt. Das stimmt allerdings.
1: Na, ich <lacht> finde jedenfalls interessant, butterfly, sugar baby. Weil ich bin reingegangen in dieses Gespräch mit es gibt keinen creepy, äh, äh, nicht-creepy-Weg, Frauen auf Instagram anzuschreiben. Ja. Das denke ich jetzt nicht mehr.
0: Das ist doch schon mal gut.
1: Ja. Und ich bin auch ja mit Leuten schon ins Gespräch gekommen, aber da war für mich nie, also ich weiß nicht, ob es bei denen anders war, aber das war für mich nie was anderes als die Sache, über die wir in dem Moment gesprochen haben.
0: Aber wenn es bei denen anders war, dann ist ja auf jeden Fall gut, dass sie nicht so darauf beharrt haben, dass es dann wieder creepy wurde.
1: Ja. Das stimmt.
0: Cause I'm a creep. Also. Was, auf, also, ich
1: ändere jetzt. Mal gucken, ob das geht. Vanilla Maria. Fertig. Dieser Benutzername ist nicht verfügbar. Warum nicht? Da, weil ihn niemand schon benutzt, offenbar.
0: Ach so. Wer nennt sie denn so?
1: Na, das war, kann ich jetzt hier gar nicht gucken. Da
0: musst du Vanilla Maria machen.
1: Was heißt das? Mit Ü?
0: Nee, mit A statt E.
1: Aber wo ist denn da ein E?
0: Achso, ich dachte, das ist Vanille Maria gemacht.
1: Nee, Vanilla Maria ja. habe ich gemacht. Okay, Leute, seid auch da live dabei. <lacht> ähm.
0: Mochtest du Creep von Radiohead? Nee. Nee? Nee. Auch nicht, als du es das erste Mal gehört hast? Hm,
1: vielleicht. Ich will immer okay. ehrlich sein mit dir.
0: Ja, ja, aber deswegen sei das doch direkt.
1: Nee, aber ich hab's, mir ist es erst bewusst geworden, als du mich noch mal zum dritten Mal gefragt hast. Ich, heute ich fand immer die Band auf jeden Fall scheiße.
0: Du fandst Radiohead immer scheiße? Ja. Ich habe heute ein Radiohead-Lied entdeckt, das ich nicht kannte, weil ich in den Alben nicht so beheimatet bin von Radiohead. Mhm. Und das fand ich richtig gut. Ist aber ein alter Song. Also klar, gibt ja auch keine neuen Radio-Songs mehr, aber äh, der war richtig gut. Fake Plastic Trees heißt der, glaube ich. Hat mir richtig gut gefallen. Guter Name. Die haben, die haben gutes Das ist schon immer eine Band gewesen, die einen guten Hang zum Drama hatte.
1: Ja, das mochte ich immer nicht. Ich fand dieses auch, also ach, das einmal Creep fand ich auch so anstrengend.
0: Was?
1: Ich fand das Creep so anstrengend. Auch so dieses, ja, dann weiß ich auch nicht. <lacht>
0: Wie fandst du, äh, wie hieß es nochmal, von Blind Melon, das mit dem Jungen in einem Bienenkostüm im Video? Wie geht das? Das
1: klingt so sehr ähnlich wie irgendein Lied von Green Day.
0: <lacht> ist aber, ist aber, ähm, wie heißt es denn aber? Ich komme nicht drauf, wie es heißt. Naja.
1: Also, ich habe hier eine Sache, ja. äh, von der ich zum ersten Mal nicht sicher bin, ob wir die schon mal hatten. Okay. Aber du wirst es dann noch weniger wissen als ich. Das
0: äh, ist, kann ich dir mit Brief und Siegel.
1: Ja, die Frage ist jetzt, lese ich es vor und wir sprechen darüber in dem Risiko, dass unsere Hörer denken, wollt ihr uns verarschen was, oder was? Nee, Weißt
0: du, was witzig wäre? Wenn wir es schon mal gehabt hätten und jetzt aber genau das Gegenteil dazu sagen würden.
1: Jetzt muss ich es natürlich eigentlich sagen, ne?
0: Oder? Ich, ja, sag mal, vielleicht, manchmal habe ich ja so Sternstunden. Ja, stimmt, Sternstunden du hast klare Erinnerung. Momente, nenne ich es ja. auch.
1: <lacht> <lacht> Finde meine Freunde oft so uncool und spießig, ich hasse mich dafür, weil ich sie auch so unendlich lieb habe. Also wir haben auf jeden Fall schon mal darüber gesprochen, wenn der Freundeskreis irgendwie so ein bisschen schwierig war. Aber ich bin mir nicht sicher, ob wir das konkret schon hatten. Weil ich finde es nämlich interessant. Und ich würde gerne drüber reden. Aber ich, haben wir es schon mal? Ja, Leute, nicht. niemand wird verurteilt. Bei uns schlägt auch das Alter zu.
0: <lacht> wir können auch einfach diesen Podcast jetzt noch 100 Jahre weitermachen mit immer ja. nur den drei gleichen Geheimnissen.
1: Wusstet ihr, dass wir in einer offenen Ehe leben? <lacht> das wissen ja viele nicht, die diesen Podcast hören.
0: Änder doch mal deinen Username auf Vanilla Maria. <lacht> oh, warte mal. Geht das?
1: Das geht nicht. <lacht>
0: Wie findest du eigentlich Creep von Radiohead? <lacht> Super. <lacht> das ist mein Lieblingslied aller Zeiten. <lacht> oh.
1: Ach, Leute,
0: Leute, Leute, Leute.
1: Aber was machen wir jetzt mit der… Na
0: ja, wir reden jetzt mal drüber. Okay. Hast du,
1: ist dein Freundeskreis, hast du überhaupt einen Freundeskreis? Oder hast du nur so einzelne? Sterne, die verloren im Universum geleiten.
0: Ja, so deutsch den Freundeskreis? Freundeskreis sind ja die Freunde um einen herum, die müssen sich ja nicht zwangsläufig gegenseitig kennen.
1: Das frage ich mich halt. Ist Freundeskreis heißt es nicht auch quasi ein Zirkel von Freunden, den man immer so kennt? Nee, ne? Mhm. Ist einfach alle deine Freunde.
0: Ja. Oder eben eine Band.
1: <lacht> <Ja>. Esperanto! <lacht> <lacht> ich lege dein Ohr auf die Schiene der Geschichte. De es ist um, so schön, dass ich heute das Mikro trage. Ähm, ist dein Freundeskreis spießiger als du oder bist du spießiger als dein Freundeskreis?
0: Weder noch. Also wenn ich an meine engsten Freunde denke, dann ist, das, ist das, sind wir, glaube ich, ticken wir da relativ ähnlich. Ich überlege, es gibt vielleicht ein, zwei Freunde, die ich habe, die Freundinnen, die ich habe, die etwas spießiger, obwohl eigentlich nicht. Überlege gerade, habe ich spießige Freunde? Fällt dir jemand aus meinem Freundeskreis ein, den du als besonders spießig empfindest?
1: Also, ich habe, du hast auf jeden Fall, mir fallen Freunde an, die sind spießiger als du. Aber ob ich sie jetzt. Ex ja, doch.
0: <lacht> ja, doch, stimmt, jetzt fällt es mir auch ein.
1: <lacht> aber ähm, die Frage ist. Aber, so, aber nee, spießig warte, mich, ist ja auch, ich wollte dich gerade mal fragen, was ist spießig ja, in eben, deinen Augen?
0: Weil ich weiß schon, dass es nach außen so wirken mag bei ein paar meiner, äh, meiner engsten Freunde. Aber die sind trotzdem überhaupt nicht spießig. Also ich empfinde die auch gar nicht als spießig. Ähm, ich sehe, dass die, dass die so eine andere, einen anderen Look fahren als ich oder so. Oder irgendwie, <lacht> Aber äh, was oder ist denen den andere äh, Stile wichtig sind als mir. Aber ähm, die, ich bin denen äh, herzensmäßig so verbunden, dass ich in, der, in deren Persönlichkeit überhaupt keine, ne, ich glaube, ich habe keine spießigen Freunde.
1: Nils, off.
0: <lacht> ja, ich, also wenn ich so drüber nachdenke. Ja, ja, es ist
1: halt wirklich eine, also ich glaube, es ist halt A, eine Definitionsfrage. Also für manche Menschen ist, ja schon, ist es ja schon spießig, wenn andere Leute was anders machen oder irgendwo ein bisschen mehr ähnel sind. Hm. Ähm, und dann kann man ja auch noch sagen, ich bin in bestimmten, irgendwie, was das angeht, bin ich spießig. Ne? Also, dass man so einzelne Bereiche hat, wo man so sehr auf Dinge besteht. Hm. Ähm, also ich finde es auch, also ich, ich weiß, dass ich öfter den Satz sage, was das angeht, bin ich spießig oder da bin ich vielleicht ein bisschen spießig, aber und aber generell, glaube ich, würden mich Leute nicht als spießig bezeichnen.
0: Nein, wahrscheinlich nicht. Also, also steht, du bist spießiger als ich?
1: Das glaube ich auch. Bin ich, 1000 Prozent bin ich spießiger als du.
0: Jetzt beruhigen wir uns erstmal wieder.
1: Ja, na, mir sind ja so, ich mache ja hier alles mit Excel tabellen und mir sind so Ämter-Sachen und sowas viel wichtiger als dir. Also... Ich finde es ja auch witzig, ab und zu mal so seine Rechnungen pünktlich zu zahlen. Also da sind oh. wir. <lacht> oh,
0: oh, oh. Die ich Feine Dame. <lacht> <Ja>. <lacht> 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 Nein, das, das
1: kommen wir vielleicht auch wieder ein bisschen auf Pushy und Schluffy, keine Ahnung. Äh, Pushis sind wahrscheinlich eher öfter mal spießig als Schluffis. Ähm, ja, aber das, also das Ding ist, dass. Hier ist steht als übrigens als Definition, ja? Ja. Äh, abwerten, mein, äh, heute werden Spieße abwerten Menschen mit ich, die an kleinlichen oder engstirnigen Anschauungen festhalten.
0: Ja, ich wollte, das ist ja ich schon wollt, AfD irgendwie. Ja, ne? Ich wollte gerade sagen, also ist äh, dieses Spießige, äh, wenn sich das Spießige sozusagen im Stil äußert, dann ist mir das völlig egal, dass da ist, weil da bin ich auch so, ich dieses sich über Stile definieren und Stile irgendwie zum Character-Trade zu machen und so, das liegt mir total fern, weil das weil ich habe in meinem Leben auch schon so viele Stile durchlebt, das kann sich jeden Morgen ändern. Ja. Ähm, und deswegen, da gebe ich irgendwie nichts drauf. Das ist mir scheißegal. Wenn aber jemand äh, charakterlich spießig ist äh, dazu würde ich zum beispiel solche sachen zählen wie geizig dazu würde ich solche sachen zählen wie wie äh, nachtragend nachtragend genau ähm, dazu würde ich solche sachen zählen wie wie so eine so eine Strenge oder eine Härte auf seinen de, seinen Liebsten gegenüber oder so ähm, da ist solche Freunde habe ich nicht da bin ich völlig raus das ist für mich völlig uninteressant wenn jemand charakterlich so ist auch so auch so belehrend oh entschuldigung unser Essen äh, auch so belehrend und so das empfinde ich als sehr spießig auch wenn Leute dann so super konservativ sind und wollen, dass alles wieder so ist, wie es mal war und so, das da bin ich raus. Aber solche Freunde habe ich auch nicht. Ich habe Freunde, die wohnen spießig, die haben irgendwie Marmorböden oder was von Scheiß. Aber es ist mir völlig wumpe, weil mir geht, da geht's mir niemals drum bei Leuten.
1: Ja. Bist du bereit, dass ich dir von Mitvergnügen mhm. ähm, elf Anzeichen, an denen ihr erkennt, dass ihr offiziell spießig seid?
0: <lacht> ja, da bin ich jetzt wirklich gespannt.
1: Erstens bei Wein setzt ihr natürlich auf Naturweine aus dem Feinkost oder Weinhandel. Für billigen Supermarktwein seid ihr euch nämlich inzwischen viel zu alt. Das finde ich ja erst snobby und nicht spießig.
0: Also auf jeden Fall super schwäbisch. Ich habe Vielleicht ist auch eine Liste daran, erkennst du, dass du Schwabe in Berlin bist. Also, weil dann das würde dazu <lacht> auch passen.
1: Ihr wart kürzlich auf Mallorca und habt festgestellt, dass es da aber auch echt schöne Ecken gibt.
0: Aber das sind doch so diese Spießigkeitsklischees ja. von 1998. Ja, guck mal, hier
1: ist vielleicht was Klassischeres. Seit ihr, eure neue Couch habt, darf darauf nicht mehr gegessen oder getrunken werden, es sei denn, es liegt eine Decke drunter. Das ist eher so was Klassisches, dieses, ihr müsst unbedingt, also was Das fand ich auch, also ist für mich auch so ein, so ein spießiges Ding und das habe ich bei unterschiedlichen Sachen unterschiedlich, sind das, wenn man so Gebrauchsgegenstände so behandelt, als müssten die jetzt noch 70
0: Jahre halten. Ja, das stimmt, das habe ich ja auch bei Platten. Ich, ich habe ja irgendwann mal, ich hatte viele Platten, die ich dann so auf Flohmärkten oder sonst so gekauft habe, die alle in so einer Schutzhülle waren, so einer dicken Plastikhülle. Und da habe ich irgendwann mal einen Rappel bekommen und gesagt, das sind immer noch Schallplatten. Die sind zum Hören hier und nicht dazu, dass die irgendwie für die Ewigkeit konserviert werden. Dann habe ich die ganzen Plastikschutzhüllen alle weggeschmissen, weil ich mir gedacht habe, ich glaube, ich spinne. Das ja. mache ich ja eigentlich.
1: Ja, ja, genau. Das ist ja so dieses klassische Spießig. Ja. Und und ich glaube, dass das auch extrem individuell ist, dass ähm, wie Menschen da dann so sind. Also ne, für mich war zum Beispiel immer spießig, wenn ich auf eine Party gekommen und ich musste meine Schuhe ausziehen.
0: Ja, ja, das ist ja auch dieses Deutsche, äh, wenn du mit dem Auto vom Hof fährst, dann ist schon nur noch die Hälfte wert ja, und so. Ja. Dieses äh, Ich finde das faszinierend in Amerika, wobei es nicht so, das ist eine Mischung aus Spießig und und äh, Opfer des Kapitalismus. Ich glaube, das gibt ja oft die Hand. Äh, hier nicht sehr gängig, aber in den USA, dass die Menschen diese Plastikbezüge über das Sofa machen, damit es sich nicht abnutzt. Ja. Und Aber es ist zum fucking Sitzen da. Ja, das ist es halt. ne? <lacht> also, also ich finde,
1: ich finde zum Beispiel auch gar nicht schlimm, äh, wenn mein Auto Kratzer hat an der Seite, weil Leute daran geschrieben. Das ist mir einfach egal. Ja. Mir wurde dann letztens ein Vortrag darüber gehalten, dass es dann aber schneller rostet, weil der Lack es schützt ja auch nicht so okay wegen mir. Aber jetzt so wegen der Optik oder mhm. so. Das interessiert und mich interessiert auch nicht, ob mein Laptop außen zerkratzt oder oder also für mich sind das als Gebrauchsgegenstände. Mhm. Ich behandle sie natürlich so, dass sie nicht früher kaputt gehen, als sie sollten. Mhm. Aber dieses dieses Kratzer einer Hülle, da ist ja, also Hülle ist ja schon Hülle. Hm. So, ich, das finde ich irgendwie alles nicht so schlimm. Ich finde es auch nicht so schlimm, wenn Flecken auf die Couch kommen und wenn irgendwie, wir beide haben ja auch die Schuhe an, das ist für viele dann wiederum eine Hygienefrage, da gehe ich manchmal sogar noch mit und denke, mhm. ähm, es ist ja wirklich, man müsste eigentlich, wenn man irgendwie den ganze Zeit in der Stadt rumrennt und dann, das ist egal, aber so, aber ach, jetzt habe ich mich gerade so verfahren, ah. naja, und dann ist es so, dann tritt man auch mal in Sachen rein und dann nimmt man das mit nach Hause und aber ich, so, egal, aber also, ich, für, und ich bin da auch tatsächlich, aber da sind wir beide sehr ähnlich, dass wir dass wir Sachen benutzen und nicht so schlimm finden, wenn die zerkratzen. Und da meine ich jetzt nicht, dieses Kapitalist ist mir egal, wie schnell es kaputt geht, ich kaufe mir dann Neues, ja. sondern ich passe darauf auf, dass mein Laptop nicht kaputt geht. Es ist mir aber egal, ob die Hülle zerkratzt, weil dann geht der ja noch. Ah oh ja so das ja. ist und es ist auch bei meinem Auto so also so dass ich beschütze die Dinge schon aber ich benutze sie auch für was sie sind und ich werde jetzt nicht die extra mal gehen um irgendwie wie so ein Baby alles in Watte einzupacken damit es bloß nicht kaputt geht und so also
0: das eigentlich eigentlich widerspricht diese diese Art des äh, Besitz Besitzschutzes widerspricht eigentlich der deutschen Art mit zum Beispiel Essen umzugehen weil da sagen sie auch mal ach das ist doch noch gut das kann man doch noch essen um, und egal wie es aussieht und bei anderen Dingen, bei Auto und Fernseher und Handy und Computer sagen sie, da, also da sind ja drei Kratzer drauf, das geht nicht mhm. das kann ich nicht mehr, das ist nicht mehr benutzbar.
1: Ja, ich frage mich halt, ob ich ja, ach, keine Ahnung das Witzige <lacht> ist, wenn wir schon mal über dieses Thema gesprochen hätten, dann bestimmt nicht so wie heute, weil wir auch gar nicht auf diese Freundeskreissache eingehen, ich finde meine Freunde oft so uncool Doch, da wäre ich noch drauf eingegangen. Ah ja, mach mal.
0: Um, aber ich weiß nicht, ich hatte jetzt das Gefühl, dass du mich da jetzt so ein bisschen abwirkst.
1: <lacht> das ist auch ein richtiges Gefühl, aber, nee, aber zieh trotzdem äh, jetzt, weiter.
0: Jetzt mal ohne Ernst. Um, also da okay, wow. Ich,
1: das ist so, das ist spießig.
0: Wieso ist denn das spießig? Jetzt mal ohne Ernst. Eine der ältesten Sprüche, die ich benutze. Ich Zum Bleistift? Sag, ich sag's nicht immer so oft. Ähm. Um, äh, der Freundeskreis. Da, Wie gesagt, wir, wir sind ja, das ist ja das Problem, dass wir hier mit einer Definition arbeiten, die nicht so richtig klar geworden ist beim Geheimnis dieser Person, weil wenn sie sagt, mein Freundeskreis ist so spießig, ich kann mich auch herrlich amüsieren, wenn meine Freunde mal spießig sind, wenn meine Freunde, wenn denen plötzlich Sachen wichtig sind, irgendwie wenn ich jetzt bei einem Freund irgendwie oder einer Freundin zu Besuch wäre und die würde da irgendwie äh, das Besteck von innen nach außen sortieren und es wäre ihr ganz wichtig, dass da irgendwie drei Gabeln und fünf Messer liegen. Mhm. Ähm, dann würde ich mich da auch ein bisschen drüber lustig machen. Weil Und das ist
1: dann, glaube ich, die Frage, ehrlich gesagt, ob Leute spießig sind oder nicht, wie sie darauf dann reagieren.
0: Ja, ja, aber dass man sowas, dass man so aufdeckt, ist ja eigentlich schon spießig. Ja. Und ähm, wenn wenn es darum geht, dass irgendwie, dass wenn die Person sagt, mein Freund das ist das so spießig, hab sie aber trotzdem lieb, dann, wenn es eben um so spießige Äußerlichkeiten geht, dann kann man das auch immer so ein bisschen foppen und dann ist das ja auch scheißegal, weil wenn du die liebst und die dich auch lieben, dann äh, dann sollen sie doch so viele Spleens haben, wie sie wollen. Da ist ja, da ist ja dann diese Art von Spießigkeit auch nur genauso ein Spleen, wie eben nicht spießig zu sein, wie irgendwie äh, die Suppe aus dem Schuh zu essen oder keine Ahnung. Ähm, das
1: ist es auch, glaube ich. Ich glaube, was wir, worüber wir hier reden, sind dann eher so Spleens als so eine generelle Spießigkeit. Ja. Weil spießig, also so wie es jetzt auch im Internet steht, das Internet hat immer recht, ist ja schon so eine generelle Menscheneinstellung. Wenn Leute spießig sind.
0: Ja, aber auch da, finde ich, gibt's unterschiedliche Ausprägungen von Spießigkeiten, unterschiedliche Gewichtungen von Spießigkeit, wo ich wunderbar damit umgehen kann, wo ich nicht damit umgehen kann. Wie gesagt, ich habe ja schon aufgezählt, was für mich absolut nicht geht. Ja. Also gerade geizige Menschen und so, das ist ja für mich die Mega-Red Flag. Ja. Ähm, und das ist für mich das Spießigste, was es gibt, irgendwie so äh, im Restaurant dann irgendwie das Geld aufzuteilen, irgendwie, äh, um zu sagen, irgendwie, ich hatte aber nur einen Salat oder dieses oder ich gebe mir ein Euro Trinkgeld oder so. das ist zum Beispiel eine Form von Spießigkeit, die mich rasend macht. Und wenn du so bist, dann ist das okay, aber dann kannst du auf gar keinen Fall mein Freund sein. Also, weil das, ich äh, halte das nicht aus, wenn Menschen so sind. Ja. Ähm, weil ich das nicht bin und weil ich das auch nicht sein will und weil ich das irgendwie… Es gibt ähm, natürlich
1: eine Art Geldzusammenhalt Wunsch, wenn jemand wirklich sehr wenig hat.
0: Ja, aber das weiß man ja bei Freunden. Ja. Und dann kann man da ja auch ganz anders mit umgehen. Ja. Du ähm, redest
1: jetzt von aus Prinzip sozusagen. Genau, aber
0: wenn jetzt Leute da irgendwie so äh, das ja eben aus Prinzip machen und aus so einer gelernten Sparsamkeit oder was auch immer, also wenn sie es einfach machen, weil sie davon überzeugt sind, dann, äh, dann, ist, das nicht, dann ist das nicht die Form von Charakter, der zu meinem passt.
1: Was ich ganz schwierig finde, ist, wenn Menschen generell, wenn irgendwas so ein bisschen von der Norm abweicht, immer sofort so skeptisch sind und immer sofort so ein eigentlich das nicht wollen. Und
0: du meinst also, wenn, wenn du zum Beispiel, wenn dich zum Beispiel ein Typ anschreibt auf Instagram, äh, einfach so, ohne <lacht> dass du den kennst.
1: Das, ja, das meine ich. <lacht> Nein, aber so zum Beispiel, wie auch reagiert wurde darauf, dass wir in einer offenen Ehe leben. Ja. Manchmal. Ja. Und, und ich sage ja überhaupt nicht, dass jede Person, die das erfährt, das einfach sofort toll finden muss weil darüber haben wir auch schon tausendmal gesprochen, es auch schwierig ist, so jahrelanger Prägung und Umfeld und äh, gesellschaftlicher Prägung zu entkommen, ja. aber trotzdem gibt es verschiedene Arten, dann damit umzugehen, wenn man was nicht versteht oder einem das komisch vorkommt. Ja. Und es gibt halt die, die einfach immer ablehnt, die immer sofort das Gesicht verzieht und nee, was ist das? Das ja. ist doch, ihr seid ja nicht normal oder irgendwie so. Und das finde ich auch spitzig. Ja. Aber das ist ja auch, was es im Prinzip sagt, dieses engstirnige, immer so rückblickende, mhm. Status quo erhaltende, mhm. sich so an Dingen festkrallen, weil es irgendwie, warum eigentlich? Weil wenn man immer Angst hat, irgendwas wird einem weggenommen oder irgendwas, ähm, wenn, man, wenn man sich auf das jetzt einlässt, ändert sich das Leben und vielleicht wird es danach schlechter oder so.
0: Ja, aber deswegen, da sind wir dann wieder bei dem, äh, bei dem Geheimnis das ist halt das äh, kann man aus dem Geheimnis nicht rauslesen und wie gesagt man muss dann eben diese zwei Definitionen von Spießigkeit zur Rate ziehen Rate ziehen bei der einen sagen wir ganz klar sind wir strikt dagegen wenn jemand so spießig ist dass es so ein dass er eben diese konservativen Einstellungen hat dann ist das, äh, dann ist das freundschaftmäßig nicht irgendwie machbar also andere sind äußerlichkeiten und spießige äußerlichkeiten äh, sind egal also ich kenne auch Leute, die sehen aus, als können sie kein Wässerchen trüben und die haben es faustig hinter den Ohren. Ähm. Ja,
1: voll. Das ist halt die Frage, ne? Hat, hat dein Freundeskreis, also für viele ist ja schon spießig, wenn Leute ähm, irgendwie einen, einen geregelten eine Job Hose haben anhaben. oder so. Ja, oder eine Hose <lacht> an. Oder irgendwie, wenn denen wichtig ist, sowas wie regelmäßiges Einkommen, Rentenversicherung und solche Geschichten, ne? Das ist ja für viele schon spießig oder Häuschen, Kinder, Familie und so. Hm. Ich finde, das muss aber gar nicht spießig, das sind ja nur Äußerlichkeiten. Also wenn das dann trotzdem einfach lustige Menschen sind, die irgendwie zwar sich für diese Sache entschieden haben, aber denen quasi egal ist oder die mit so einer Wärme und Offenheit allen anderen Lebensentwürfen gegenüberstehen, ist mir das doch egal. Dann genau. sind das, die ja auch nicht spießig.
0: Und das geht übrigens auch äh, bei so, wer geht das auch umgekehrt? Also es gibt auch, ich finde, es gibt auch eine Spießigkeit in in Leuten, die unbedingt nicht spießig wirken wollen. Also diese Spießigkeit bei so auch keine Ahnung bei so irgendwelchen fetisch Partys oder so wurde du, du, egal ob die Leute super wild gestylt sind äh, oder im Punk oder was auch immer da gibt es ganz oft so eine ganz große Spießigkeit gerade im Punk also ich meine Campino hallo äh, <lacht> es gibt es gibt äh, in all diesen Subkulturen eine Spießigkeit ähm, die das liegt nicht daran dass man irgendwie ein Polunder anhat oder so sondern man kann auch spießig sein und wild aussehen wenn man das eben äh, zu so einer zu
1: Ich glaube, worauf wir gerade so kommen, ist quasi, Spießigkeit wird nicht definiert darüber, wie die Person aussieht, was sie macht, ob sie einen Untersetzer für, für die Gläser will, sondern wie sie einfach so auch die Menschen um sich rum akzeptiert und also so, ja. so annimmt. Also für mich eine Red Flag ist immer, wenn jemand sagt, ich bin ja eigentlich tolerant, aber
0: Ja. der eigentlich Das eigentlich Aber-Satzkonstrukt ist eigentlich fast immer ein ist eigentlich immer ein Beweis für Spießigkeit, aber <lacht> <lacht> Nee, ist tatsächlich, ist tatsächlich Wie oft spießig. ich Genauso den Satz ich in meinem ja, Leben schon Ich bin ja total verrückt, ist auch immer ein, ja, ein Beweis mm -hmm, für totale voll. Spießigkeit.
1: oder Aber wirklich, wie oft ich den Satz schon gehört habe, ich bin ja eigentlich wirklich sehr tolerant. Ein hm. 1000%iger Hinweis, dass die Person nicht tolerant ist. Und ja. nie war. <lacht> 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 aber wirklich, also am Ende, wenn du auch schon schreibst, liebe HörerInnen, dass du die total lieb hast, ist da ja noch nicht alles verloren.
0: Dann werden die auch nicht so spießig sein.
1: Nee. Die sind dann bestimmt süß und haben halt so Quirks und genau. so kleine Macken, ja. die du übrigens auch hast, wie sie finden. Da bin ich mir ganz sicher. Und dann geht es am Ende nur darum, ob sie dich akzeptieren, ob du sie akzeptierst und ob ihr eine gute Zeit zusammen habt. Und was sie dann sozusagen in ihrem Alltagsleben machen, ob sie eben irgendwie dieses sehr klassische Modell mit irgendwie Wohnung, äh, Haus, Kinder, was weiß ich, Rentenversicherung haben. Ja. Das das hat ja dann mit nichts mit irgendwas zu tun.
0: Und ich finde auch immer, also ich bin zum Beispiel sehr spießig, was Pünktlichkeit betrifft. Ich, oh, ich auch. Ich will immer überall pünktlich sein, aber die bezieht sich nur auf mich. Ich beziehe die nur auf mich, diese Spießigkeit. Ich will pünktlich sein, wenn ich irgendwo verabredet bin. Ich bin auch immer zu früh da. Und, und dann irgendwie irgendwo rum und so, bis ich dann ganz on point, unangenehm, ganz on point, unangenehm, on point auf dem Termin sein kann. Also, ich klingel nicht früher, sondern ich. Na. So, also, mir ist Pünktlichkeit super wichtig. Ähm, außer, aber mir ist das,
1: außer übrigens bei ersten Dates, da kommt jetzt 20 bis 25 Minuten
0: zu spät. <lacht> ja, da hatte ich aber einen guten Grund. <lacht> ähm, aber, ähm, aber mir ist das nicht wichtig, dass meine Freunde pünktlich sind. Also, weil, wenn die sich verspäten, das ist mir doch, oder wenn sich Leute verspäten, ist mir doch, das kann doch immer passieren, oder manche verspäten sich auch immer und dann weiß ich es halt und das ist mir doch alles scheißegal. Das ist, doch, das ist überhaupt kein. Es ist so unwichtig, sich darüber aufzuregen, dass jemand nicht pünktlich ist, finde ich. Das ist so.
1: Das versuche ich mir mal mitzunehmen, weil ich reg mich darüber total auf. Ich
0: reg mich, kann mich da gar nicht drüber aufregen. Ja. Also.
1: Ich bin nämlich auch pünktlich. Und mir ist auch Pünktlichkeit bei anderen wichtig.
0: Ja, mir nicht.
1: Ja, da muss ich von dir Aber noch. die eigene mir sehr wichtig. Da muss ich von dir noch lernen.
0: Du kommst in mein Seminar, Cyber ja. ein Bar.
1: Oh. <lacht> Und offenbar ist das Seminar auch komplett durchgereimt.
0: Ja, das ist eine Quote aus, ich glaube, äh, für unser Seminar Cyber in Bar. Nein, ist jetzt alles klar. Dieser posse Track. Äh, Kinderzimmer Productions. Hm. Naja. U-Stadt heißt das Lied.
1: Auf jeden Fall glaube ich. Dass du das gut aushalten kannst mit deinem Freundeskreis, wenn du ja. sie wahnsinnig lieb hast. Ich glaube, ja. wenn, ich glaube, wenn Menschen sich nicht mehr aushalten können oder wenn es einen guten Grund gibt, dass sie, also ich meine jetzt Freunde, nicht Beziehung, ist auch nochmal ein anderer Schnack. Äh, also nicht, ja. Ich, ich frage gerade, jetzt mal einen ganz hotten Take. Okay, <lacht> danke. M
0: Menschen, die äh, lieb gehabt werden, können keine Spießer bei Hart sein. Echte Spießer kann niemand lieb haben.
1: Oh, sehr hotter Take. Hm. Das ist, ich finde, das ist so ein bisschen ähnlich wie mit ganz vielen Sachen. Du kannst in einzelnen Dingen spießig sein, ohne ein Spießer zu sein. Ja. Also, weil, ich finde, das ist schon auch echt noch ein Unterschied. Glaub, ja. Man nimmt ja auch so Sachen von zu Hause mit, also von den Eltern aus dem Haushalt, die da vielleicht sehr und dann hat man diese so drin und das ist für einen auch so eine Art Komfortzone, das so eben zu machen und dann ja. besteht man da sehr drauf und das empfinden dann andere als spießig, so. Ja. Und das kann ja dann auch was sein. Und da ist dann der Grund nicht, weil du spießig bist und ein Zukunftsverweigerer, sondern weil das dich an deine Kindheit erinnert oder an dein Zuhause oder an deine Eltern, deine Mutter und für dich einfach so eine Komfortsache ist. Dass irgendwie auf eine Art immer die Betten gemacht werden oder dass irgendwie die Handtücher immer auf eine besondere Art zusammengefaltet werden. Und Leute, die, die darauf gar keinen Wert legen, findest dann vielleicht spießig und du, für dich ist es aber so ein, ist wie bei Mama. Das kann ja auch ein Grund sein für sowas.
0: Ja, aber und auch da finde ich, wenn, du die Handtücher besonders zusammengelegt haben willst und mir das dann aber einfach so sagst, dass dir das wichtig ist, dann kann ich das ja machen, weil wenn es mir egal ist, kann ich es ja dann so machen.
1: Das Original übrigens ein Beispiel aus unserem Leben.
0: Das stimmt. <lacht> ich habe dich vorher einfach immer irgendwie zusammengelegt und du hast mir dann gezeigt, wie du es magst und so heute mache ich das so.
1: Ja Und da bin ich sehr dankbar, ist weil du dir dabei auch keinen Zacken aus der Krone brichst.
0: Ja, ist schon, das ist ein bisschen mühsamer, <lacht> als ich es vorher gemacht habe. Ich da also immer so einen extra Knick machen und ja, so. Ja, Man muss auch genau berechnen, ist das jetzt ein sehr großes ja. Handtuch, weil die muss Bitte ich dann Bitte bei
1: der nächsten Geheimnisrunde von jetzt stellt nur Fragen zu den Handtüchern, dann gehen wir nochmal richtig rein.
0: <lacht> Was äh, findest du, ist das Spießigste an mir?
1: Uh, interessant. Das Spießigste an dir? Hm. Du hast schon so ein paar spießige Sachen, aber mir fallen jetzt so auf einen, so auf spontan gerade keine ein. Hm. Vielleicht wie du Wäsche trennst und welches Programm du dann, also die ganze waschmaschinen wäsche hm. hm. Da bist du sehr viel engagierter als ich. <lacht> Das stimmt. Und deswegen, da bist du wirklich
0: überhaupt nicht spießig.
1: Nee, und deswegen wurde mir das auch mal weggenommen eigentlich. Ich mache das nur noch sehr selten bei uns. Weil da ja. ist mir egal, ich schmeiß alles rein, mache irgendwas an, kipp irgendwo was rein, das ist mir völlig egal. Ja. Und ich habe auch gar keinen Bedürfnis, Nerv oder Geduld, das zu lernen. Und witzigerweise hatte ich meinen den Freund, den ich vor dir hatte, ja. mit dem hatte ich einen einzigen Streit deswegen, weil ich, er hatte einen Pullover aus einem bestimmten Material, was nur in einem bestimmten Programm gewaschen werden darf. Ja. Sonst flubbelt das irgendwie aus an den Enden von den, ähm, wie heißt das, Bündchen. Ja, ja. Und ich habe hab den halt mit einem anderen in die Wäsche geworfen. Und da war der so sauer. Das war echt, aber so, er hat so versucht, sich noch zurückzuhalten, weil er wusste, ich habe es nicht mit Absicht gemacht. Aber ich habe ihm wirklich angesehen, er musste kurz spazieren gehen. Ja. <lacht> so, bei mir ist das, ich kann mich da auch nicht für ich kriege mich da nicht für so konzentriert, dass ich das besser mache. Ja. Das ist das. Und was was findest du bei mir am schwierigsten?
0: Mm, du nee. hast halt,
1: da hast halt eine Auswahl.
0: Nee, finde ich gar nicht. Tut mich total schwer, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Ähm.
1: Aber nicht, weil es nichts gibt, sondern weil dir gerade nur nichts einfällt.
0: Ja, aber ich finde, dass du... Äh, ich finde, du... Ähm, mir fällt ad hoc nichts wirklich Spießiges von dir ein. Also höchstens irgendwie, weiß was ich, Organisations, aber das ist ja auch nicht spießig, das ist ja dann irgendwie praktisch gedacht. Ähm,
1: ich werde zum Beispiel immer sauer, wenn mein Auto verliehen ist, andere drin waren und es nicht sauber gemacht wurde danach.
0: Ja, stimmt, wahrscheinlich ist das stimmt. Da werde ich auch
1: richtig sauer und das ist auch leider etwas, wo, wo, weswegen ich leider andauernd sauer sein muss. <lacht>
0: Ich überlege aber, was du noch sauer das, Ich glaube, da ist es wahrscheinlich, findet man am ehesten den Zugang zu deinem Spießertum, dass, sich, dass du dich über Sachen aufregen kannst, wo man denkt, ach, mhm. oder wo ich zumindest denke. Ich ja,
1: glaub, ja, zum Beispiel, ich halte es nicht aus, wenn andere nicht pünktlich sind. Na. Das finde ich, find ich richtig, finde ich super respektlos na. meiner Zeit gegenüber. Aber ich erkenne auch, dass das eigentlich albern ist. Aber ich kann nicht anders.
0: Ja. Das tut mir leid. Ja. Ich werde immer pünktlich bei dir sein.
1: <lacht> bist du ja auch. Du bist ja auch. Wir sind ja beide pünktlich. Ja. Ähm, lass uns an der Stelle zum Ende kommen. Okay. Das findest du jetzt vielleicht spießig. Sind wir, hören
0: wir uns vor Weihnachten nochmal? Ja. Wir sind ja. vor Weihnachten nochmal für unsere Hörerinnen da. Ne?
1: Wir, Weihnachten ist in anderthalb Wochen. Nächsten Freitag ist dann, glaube ich, der 22. 22. Ein, ja, genau.
0: Zwei Tage vor Heiligabend hören wir uns nochmal. Hören wir uns nochmal. Deswegen überlegt euch schon mal, was ihr uns schenkt. Und, äh, und, und
1: wer es in sich trägt, uns zu Weihnachten eine Patreon-Mitgliedschaft zu schenken, äh, der hört uns kommenden Dienstag.
0: Das stimmt. Da gibt es dann wieder eine Folge, wahrscheinlich, von der Lindenstraße. Ja. ja. Also, liebe Leute, erstmal soweit. Können wir euch in die Woche entlassen? Denke auch. <lacht>
1: Denke auch, gerade an einem Freitag entlässt man ja Leute in die Woche, du, äh, ins Wochenende.
0: Du, ja, aber dann geht ja eine neue Woche wieder los und dann äh, muss man erst noch die ganze Woche rumbringen und dann du, kann man uns erst wiederhören. Vor
1: der Woche ist nach der Woche
0: jetzt. Du, vor der Woche ist nach der Woche. Also liebe Leute, wir äh, passt passt auf euch auf, wir passen auf euch auf und ähm, ein, kleines, so ein kleiner, so ein innerer Monk ist noch lange kein Spießertum, das hält man schon alles wunderbar aus. Voll. Wir haben euch lieb. Tschüss. Tschüss mm <laughs>